0: ¿Qué es lo que es gente? Bienvenidos una vez más a su podcast Tu Playbook. Eh, estamos aquí, como siempre, Camilo, Juanjo, que están con su par de pintas. Enhorabuena por ustedes. Yo estoy aquí con. Mi agüita de coco, porque no, <risa> no estuve, no pude hacer mi. Eh, rescatar mi, la cuarentena. Para hoy. Man, eh, te, pero bueno, ¿cómo estás?
1: Te, <risa> te dije que el seco con agua de pinta estaba <risa> tú, la weón.
0: Ey, yo soy un buen de pinta. Yo soy yo estoy, un buen de pinta. Yo
1: estoy para ese pa seco con,
2: con agua de coco, compa. No, Igual no, ni siquiera tengo no, seco, pero... así que. Ey, pero, pero no, no, o sea. Yo, yo en lo personal estoy bien contento de por el tema que vamos a hablar hoy. Eh, eh, esto es lo, lo que me mueve.
0: Eh, comparto, comparto la noción. También es lo que me mueve, Camilo. Hoy traemos un capítulo sumamente especial, 100% dedicado a Fantasy, donde vamos a estar hablando, eh, cada uno de nosotros le va a estar dando sus dos players to target. Es de decir, yo. jugadores que consideramos que deben ir o deben buscar en sus drafts y cada uno les va a estar dando también sus dos players to avoid. Es decir, a los que debemos escapar el día del draft eh, Vamos a estar hablando específicamente de la posición de running backs el día de hoy Así que, bueno, sin más preámbulo, ya que tenemos mucho material que cubrir eh, Arrancamos con Camilo, ¿a quién tienes por allá en tu primer running back para target este, season, este fantasy season?
2: It's fantasy time, papá eh, No sé si lo mencionaste, pero hoy hoy es día de running backs Así que vamos a, a, meterle. Sí, sí mencioné, vamos a meterle sí lo mencioné. Cool. A ver, eh, bueno, mi primero, el primero que voy a mencionar es uno de mis favoritos, eh, es Leonard Fournette, eh, porque básicamente, el man nuevamente, yo pienso que la gente se está durmiendo con Fournette, el año pasado, pienso que con justa razón la gente no lo quería, por su historial de lesiones, y recuerdo que gracias a eso lo piqué en tercera ronda el año pasado, me fue súper bien eh,
0: Me lo robaste. Sí, eh bueno, también te, te robe a Carson, te robe a todo. Sí, tam- también a Carson y a Kuperkoff y a todo mundo. Sí picaba, no, pero... creo que dos picas antes que yo.
2: Bueno, a Fornet no, porque tú picas antes que yo en esa ronda. Pero bueno, ¿qué, qué importa? El punto es que se eh, picaba a Fornet, me fue súper bien el año pasado. Y eso que era el liga de, de 14 equipos, lo piqué antes de la ronda. Súper bien, no me arrepiento. Eh, Consistencia. Y bueno, sí, y este año, bueno quizás empezando con el tema de que que lo querían tradear antes del draft, yo pienso que la gente como que ahí se alejó un poquito, le cogió un poquito de miedo, pero ahorita mismo mismo, no entiendo del todo por qué lo están dejando caer tanto en el draft. Su ADP es de running back 16, ADP, por si no lo saben, es el average draft position, Eh, nos basamos en Fantasy Pros para esto, Eh, que bueno, que es como un promedio en todas las plataformas de en qué posición se están llevando los jugadores. Fernet es el running back 16 y overall es el 28 off the board o sea que te lo puedes llevar en tercera ronda básicamente a mí lo que me gusta de Fortnite es que más es un workhorse y los Jaguars no se cansan de usarlo eh, el año pasado el man tuvo 265 carries fue el séptimo jugador con más carries y tuvo 100 targets únicamente por detrás de McCaffrey Eckler y Tariq Cohen y bueno el tema es que sorprendentemente con todos esos touches el man solo tuvo tres touchdowns en el season y aún así el man quedó como running back 9 en half PPR y entonces yo pienso que es aquí, o sea, es precisamente en este detalle que acabo decir, donde está la oportunidad. En el 2017 Fornet hizo 10 TDs totales y en el 2018 hizo 6. Así que seguro debe tener un positivo regression yendo hacia él en este aspecto. El único downside de Fornet en este año, debo ser sincero, es que los Jaguars trajeron a Chris Thompson de Washington, mm. que sin duda le va a quitar ahí un buen par de esos 100 targets que tuvo el año pasado. Pero bueno, yo creo que lo va a más que compensar con los TDs que, que le toca anotar. Que seguro va a anotar con, con, el, con el workload que le dan. Y por eso yo creo que es una apuesta segura para terminar como uno de los 12 o 14 mejores running backs esta temporada. Entonces me parece un regalazo en tercera ronda. como tu, Puede ser tu running back uno después a haberte armado con dos receiver tops. O incluso con un receiver top y Kelsey o Kittle. Y encima de eso net yo pienso que es la una de las mejores maneras de, de arrancar el draft. Así que es, es, ese es mi target.
0: Eh, tengo, tengo un par de, algo de opinión sobre fornet que quisiera compartir. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que en, en tercera ronda, feliz de la vida. Eh, sin embargo, lo que mencionaste, de Chris Thompson, si es cierto, o sea, lo que voy a, los 100 targets n- no van a estar. Eso es 100% garantizado. Seguro, seguro. Algo que... Nadie veía venir. Definitivamente va a haber un positive regression con el tema de los TDs, eh, que como bien mencionadas lo puede compensar. Eh, sin embargo, algo que me preocupa de Fornet, y que creo que, creo que es lo que puede estar también pesando en que su ADP sea tan alto eh, o bajo, no como lo quieras ver, este, pero que esté donde está ahorita mismo, ¿no? es que los Jaguars no ejercieron la opción de quinto año en su rookie contract. Eh, quiere decir que realmente lo ven como un jugador eh, que fácil de re- que pueden reemplazar. Eh, y no me extrañaría ver quizás a un jugador como lo es, eh, creo que es Armst- Armstead, me-, me parece que era el apellido de él, el que era el backup el, el año pasado. Right, correcto, eh, lo- Arms- ajá, correcto. Que lo involucren más en, el- en-, en los en, en las en la jugadas o, o en el campo o sea en, en tiempo de juego este año este, okay. creo que puede por ahí pudiera pasar algo este que, que puede ser como un pequeño red flag no vuelvo y repito me gusta la, donde se está yendo fornet me parece que es un buen value pero si sí hay ciertos red flags que surgen como también lo es eh, todos los años una y otra vez siempre tiene problemas ya sea de peleas en el campo eh, temas en el camerino que si le grita al coach o sea, es, un, es una persona. Es un, un, o sea, personalmente es alguien problemático también fuera de la cancha. Entonces, eh, ahí también puede haber temas o, o unos Red Flags que pudieran perderse algunos partidos por suspensión y demás. ¿no? Recordemos que realmente la liga no lo ha suspendido, sino el mismo equipo lo ha suspendido. Eh, es preocupante ese lado también.
2: Sí, ahí, ahí eso es verdad. Me sorprende un poquito pensar que Armstead puede ser un. un... Una amenaza para Fornay, pero... No, está, básicamente está vuelta,
0: porque está. no hay más nada. Chris Thompson bueno. no sabemos cómo corre la bola. Y bueno, mm. eh, algo positivo... De hecho, de hecho creo que es,
2: creo que es algo positivo que Armstead sea que está detrás de él. Así que yo, yo, ah. yo lo veo muy, muy safe en ese sentido.
0: Algo positivo en eh, que, que iba a agregar, y disculpa que te interrumpa ahí, es que, que lo tenía en mente y se me pasó, es que con la llegada de Gruden como offensive coordinator, eh, recordemos que... Eh, eh, a este man... O sea, se me acaba ahí el nombre de. ¿El que era running back de Washington? ¿Cuál era? Adrian Pierce nice. Guys. Hey, ah, no, no, Alfred, no, Alfred no, no, no. Sí, Alfred Morris. Eh, eh, me estaba acordando Alfred Morris, pero eso fue antes con Shanahan, sorry. Quería hablar de eh, Fat Kelly. Rob Kelly, recuerdan a Rob Kelly? Claro. Ah, sí. Bueno, Rob Kelly posteó números de running back 2 eh, en, la, en la temporada que estuvo ahí en Washington con todo y Chris Thompson atrás. Así que realmente. Eh, tampoco es que sea algo tan tan negativo ¿no? Eh, pero pero sí, sí la verdad es que me gusta tu, tu elección de Fournette, pero quería mencionar estos pequeños red flags que hay que tener en consideración ¿no? pero bueno yo por mi parte les tengo acá a un jugador del cual estoy locamente enamorado para esta temporada eh, mm. daría, lo, daría lo que fuera Uy. por tenerlo en todos mi equipo Uy. de fantasy eh, Juanjo, por favor, por favor, daría lo que fuera por tenerlo en todos mis equipos de fantasy, lastimosamente eh, en uno de mis fantasies de 14 equipos ya sé cuál es mi pick y pico muy alto como para llevármelo, pero así que sería demasiado rich, pero te lo traigo a ti, querido oyente que estás allá, este, te lo traigo sobre la mesa, por si tienes la oportunidad de picarlo, no lo dudes, y este es Miles Sanders, Miles Sanders, running back de los Eagles, eh, recordemos después su pique de segunda ronda del año pasado eh, viene de Penn State eh, y es un jugador, un running back que puede hacerlo todo puede tanto correr como apañar eh, hablando de fantasy está eh, como running back 15 está, perdón, quedó eh, como running back 15 la temporada pasada eh, recordemos que ni siquiera comenzó siendo el titular eh, y para esta temporada su ADP es de 19 overall y es el running back 10 eh, el año pasado jugó los 16 partidos, eh, tuvo 179 carries, eh, corrió para 818 yardas, un promedio de 51.1 yardas por partido eh, y un promedio de 4.6 yardas por acarreo. Tuvo únicamente tres TDs corriendo, así que ahí sigo un poco la línea de Camilo con, con Fournet, eh, un número que claramente debe eh, progresar eh, esta temporada. Eh, adicional tuvo 63 targets, 50 recepciones eh, Un promedio de 3.1, 3.1 receptions por partido eh, Apañó 509 yardas en promedio 31.8 por partido Y tuvo 3 eh, touchdowns por la vía aérea eh, Esperaría más o menos unos 3 TDs también esta temporada por la vía aérea eh, Y bueno, básicamente jugó el 53% de los, de los snaps el año pasado Recordemos que aquí estaba, en este equipo estaba Jordan Howard, quien le quitó bastante protagonismo a Miles Sanders al principio de la temporada, hasta mm. que se lesionó. Eh, realmente eh, Jordan Howard incluso estaba teniendo muy, buen, muy buena temporada. Eh, en 10 partidos tuvo 119 carreros, corrió para 525 yardas, eh, un promedio de 4.4 yardas por acarreo y 52.5 yardas por partido. Tuvo 6 anotaciones, es decir, que si le damos estas 6 anotaciones esta temporada a Miles Sanders, estamos hablando, más las tres que tuvo el año pasado, estamos hablando de 9 TDs por tierra, más los tres por aire, ya son eh, 12 TDs que pudiera estar teniendo esta temporada, ¿no? Eh, adicional, si prorrateamos los números de Miles Sanders, eh, suponiendo que tuviera 75% de los carries que tuvo Jordan Howard el año pasado, es decir, 119, serían 83 carries más, lo que estaría totalizando 262 carries y lo convertiría en un workhorse neto, eh, y el, con el promedio de 4.6 yardas por acarreo que tuvo el año pasado totalizaría 1.127 yardas terrestres eh, la verdad es que no veo cómo no estaría dentro del top 10 con esto, estas proyecciones o estos números eh, además de esto el depth chart de Ronnie Mack de los Eagles es totalmente nulo y escaso fuera de Miles Sanders Zubakov este, es Boston Scott un Ronnie Mack que mide 5 pies 6 pulgadas y pesa 203 libras, es decir que únicamente sirve para apañar y más nada, eh, Corey Clement y Elijah Holyfield Estos son, este es el depth chart de running back de los de los Eagles, básicamente nada, ni nadie o sea que es Miles Sanders all day long, eh, además eh, recordemos que Doc Pederson, el head coach de los Eagles, viene de la escuelita de Andy Reid donde toda su carrera eh, hablando de Andy Reid, ha tenido running backs eh, titulares o, o workhorse, es decir que confía y utiliza únicamente un running back, si bien es cierto Pedersen, nunca ha ejercido esta mentalidad o esta práctica desde que es el head coach de los Eagles, eh, es porque nunca había tenido un jugador con las características para ello. siempre había tenido buenas combinaciones, es cierto de running backs que te corren los dos primeros gra- los dos primeros downs porque son pounders y que tenía su third, third, third down running back para apañar la bola sin embargo en Miles Sanders tiene un, un three down back donde lo puede hacer prácticamente todo y básicamente pues encontró su Yamal Charles de cuando estaba como offensive coordinator en Kansas City. Así que por esto que les traigo, estoy total y locamente enamorado de Miles Sanders. ¡Hombre!
1: ¡Hombre! Ahí ahí voy a agregar
2: que a mí también me encanta Miles Sanders, pero voy a hacer un poquito de pushback de que el hecho de que técnicamente va a agregar todo ese trabajo de Jordan Howard porque en verdad no hay más nadie en el en ese backfield como backfield. mencionaste eh, no necesariamente significa que realmente va a tener todos esos touchdowns eh, que, que bueno que ahí, que ahí le sumaste yo pienso que aún siendo un workhorse o sea, fácilmente pudiera terminar siendo el running back 12 de esta temporada que no está nada mal pero yo pienso que no necesariamente te asegura que va a estar metido ya más como un high end running back one, pero bueno, a mí, como mencionaba, y me encanta Miles Sanders también, creo que puede ser que no lo tenga tan alto como tú, José, para mí es el running back ocho, que siento que lo tengo bastante alto, Eh, y además quería comentar que el año pasado, después de que Jordan Howard se lesionara, Miles Sanders, de la semana 12 a la 16, fue Mm. el cuarto mejor running back, y promedió 19 puntos por juego. Así que, sí, yo yo soy fiel creyente de de que este año tiene la oportunidad, y obviamente tiene el talento, era incluso mi running back favorito saliendo de, de college el año pasado, sí, así que... Lo, lo recuerdo. Así que, de verdad, buen pick, me encanta y también recomiendo picarlo
0: al valor justo, pues. ¿Cuál consideras que es el valor justo?
2: Bueno, como mencioné, lo tengo de running back 8. Así que, Dark. pienso que ahí, ahí está más que bien. En, a finales de primera ronda, incluso, hay 8, 9,
1: 10 eh, pick en primera ronda.
0: Ok. Ok. Juanjo, ¿quién tienes tú por allá?
1: Eh, Bueno, yo tengo a un arbitro target, sería eh, Ronald Jones Disturbed, el Grand Rojo. Miren, ya Arians lo dijo Eh, durante la semana pasada: él va a ser (coughs) el running back con más workload eh, de todos los que tiene Tampa. Estamos hablando de Guillón Bond, estamos hablando de Guillón McCoy que firmó la semana pasada. Pero miren, con Tom Brady que es el QB, con más red, son Athens a running backs. Estamos hablando del season pasado de que si no me equivoco tuvo 29. Eh, yo creo que los running backs con Tom Brady se dan bien. Eh, además de que Row es explosivo. Eh, el man es bien elusivo. Una es el man pasa al first level. Eh, digamos el first level, donde vienen los linebackers. Donde viene, puede ser Nickel Formation. Donde viene un extra defensive back. Que en verdad no es bueno parando el run. Ahí es donde, donde Row Joe eh, puede hacer la diferencia, ¿no? Row puede ser un. One, eh, one, two, three back, que es lo que todo el mundo esperaba cuando el man salía de college. Y yo creo que puede todavía. Sobre todo con un QB como Tom Brady. Eh, digo, su rol en Passing Downs y su rol eh, picking up blitzes y demás. Da de qué habla, porque el man no es muy bueno en esa vaina. Me se le acabó buco ese el año pasado, pero eso sí, eh, se aprendió ese término de ir mucho mejor, porque aún así que no estuvo involucrado en esos pass catching downs y esos bridge pack ahí se mantuvo involucrado en en 81.6% de los pases de Tampa en esa categoría, estamos hablando de 31 pases de 40 y, y agarró un averaje de, de, de 10 pases por, por catch, ¿no? O sea que en verdad el man sabe correr la bola after catch. El problema es que no le dan la oportunidad por el hecho de que en verdad el man no sabe. O sea, el man no sabe la terminología de cubrir este tipo de blitzes, ese tipo de, 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 de protecciones hacia el hacer que en verdad son. Digo, estamos hablando de algo mega complejo ahora. En college no te piden esa vaina. Entonces, ahí estamos hablando del tema de que si puede o no puede pero en lo personal yo pienso que Rojo tiene un upside increíble. Eh, Yo pienso que Rojo puede ser un buy low, low risk, high upside, book upside, y lo puedes conseguir bien barato. Eh, Si estás en una liga de auction, pienso que lo puedes conseguir muy, muy, muy barato, y el upside es increíble. Así que yo les recomiendo a ustedes eh, que le dan una miradita ahí para que lo vean, y, y me dicen qué piensan al respecto de él, pero yo pienso que, que los ayudará bastante en esa edición de fantasy. No sé qué me ¿qué piensan ustedes, muchachos.
2: O sea, ahí, eh, bueno, el primer puso que tú haces es que es Ronald Jones, the second, no the third. Pero...
1: Oh, perdón. Disculpa,
2: disculpa. <ríe> sí, y y otro... de su propio equipo, sí, wow. Sí, 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 de su propio equipo. Ay, pero... wow.
1: ay, ay. ay.
2: <ríe> y no, lo otro, lo otro es que yo creo que... Bueno, con lo último que mencionaste, el auction, hay más falta que haya otra persona que esté también enamorada de Ronald Jones y ese precio va a subir. Pienso que es mucho más value ahorita en, en el draft porque sabes que te cae. Realmente su ADP está en el es número 84, o sea, te cae como hasta séptima ronda.
1: Sí, 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 o sea que, sí, sí, que, es, que sí. realmente
2: ahí ahí es donde es buen value y y, y yo creo que parte de ese IDP es parte de lo que tú mencionas de un poquito de tú mismo te hiciste el pushback de que o sea, al final del día Ronald Jones tiene la oportunidad pareciera según lo que dice Bruce Arians y lo que ha demostrado en otros años no es no es digamos que muy propenso a a a, a a rookies como Kishon Bond. Claro pero no lo ha demostrado hasta la, hasta la fecha. Ya, ya está es su tercer año y siempre ha parecido que va a ser ese leadback, pero no lo ha demostrado todavía. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que al precio que, que te está cayendo Ronald Jones, o sea, realmente tiene muy poco riesgo y tiene mucho, mucho upside de ser ese running back de o sea, la ofensiva de Tom Brady. Y no solo la ofensiva de Tom Brady, sino de Bruce Arians y con los receivers Exacto. que tiene, puede realmente ser... O sea, si el man realmente es el leadback, el man va a producir. Y por el precio que te está cayendo, o sea, me parece un, un mega robo.
0: Definitivamente. y a, Hacia allá iba yo. También pienso exactamente igual de que es un regalazo ahorita mismo, en casi que séptimo te lo puedes llevar. Es el running back 32. Eh, Exacto. Eh, y también estoy de acuerdo en que es un muy, muy buen value. Eh, sin embargo, si lo veo siendo solamente un two down back... Eh, si, si, si lo vieran dentro de la organización, como un down dumbag nunca hubieran utilizado un pique de tercera ronda en Keystone Bond que su especialidad pues, es netamente apañar la bola. Ni eh, hubieran
2: traído a Alicia
0: McCoy. Exacto, ni hubieran traído eh, a No, Totalmente. yo
1: pienso que for, yo pienso que lo de Alicia McCoy fue por el hecho de depth, más que todo. Y, no, un, pero, pero, y pero, una presencia veterana en ese vestuario, en ese room. Pero pienso que, que Rojo... No, pero yo no digo que, que, que
2: Shady le va a quitar nada a Ronald Jones. Es más sí. un tema de, de ese insurance y de poder apañar el balón, pues.
0: Y eh, apañar sí, la claro. bola, exacto.
1: Royo, sí. lo que yo digo no. es que
0: Ronald Jones... No, se lo
1: crean. Jones tuvo, acuérdense que Jones tuvo 31 pases de 40 atrapados. O sea, lo no se un mal apañando la bola. 31, 31 pues. receptions, no, sí, no. es
0: poquito. 31 receptions ah, de 40 y es poco, de, digo, fue más de lo que se esperaba el año pasado. Además de que tuvo,
1: y fue un average de 10 por catch.
0: 10, 10 yardas por, por catch. catch. Eso
1: es, eso es bastante, estamos hablando de un first down por catch. Eso, pero eso, eh, eso deja mucho que decir.
0: Pero, sí. pero me parece que fue algo más más por necesidad que porque realmente quisiera Puede
1: ser, puede ser, pero pero es un buen es un buen ala eh, eh, a la de escape, es un buen ¿cómo se
2: una válvula ¿cómo pues se pero llama? es un
1: buen check down es un buen check sí. down y, y yo creo que yo una vez parta del first level cuando llega al second level es muy elusivo ahí es cuando tienes problemas de parar yo creo que, que, taraz, yo que yo creo que José estás de acuerdo
2: conmigo de que hasta que no demuestre que es un running back de los de, de tres downs
0: Ah, exactamente claro. exactamente hay
2: que, hay que asumir que no lo es Hay que asumir pero
1: que no bien, lo por, es por eso, por eso pienso que es un buy low Y high upside guy O sea, es un man que, sí, sí, totalmente, que no me... tiene que pagar mucho por él Claro, pero feliz, puedes... feliz. Pero es, pero es, que, es que incluso te solo, ganar solo ganar corriendo pantalla. O sea, solo con, con tener los dos
2: primeros downs O sea, ya puedes generar Ya puedes regresarte ese value Que estás esperando y que si, te sale baratísimo pues, Pero yo no estoy tan seguro de, de que realmente pues puede agarrar ese rol de, de third down back y ser un, un workers pues
1: hasta que lo demuestre claro.
0: totalmente comparto comparto la opinión Camilo comparto la opinión
1: ok ok interesante
0: pero bueno cuéntanos a quién más tienes por allá Juanjo pues
1: también tengo a Josh Jacobs eh, bueno creo que Josh Jacobs en verdad es capaz de ser un top five eh, running back este season eh, creo que puede estar por encima de, de Nick Chuck, sin quitarle mérito a McCaffrey, a Elliott, eh, este tipo de back que todos sabemos que en verdad van a hacer lo imposible, ¿no? Pero John Gruden lo dijo también al principio de la él prometió darle carries a Josh Jacobs, eh, sobre todo en Pascua Downs, Josh Jacobs de todo, el literal, man. De todos los arries que tuvo New, eh, que tuvo Oakland el año pasado, eh, Josh Jacobs fue el que menos tuvo, tuvo 27 targets. Estamos hablando de que Jalen Richards y DeAndre Washington tuvieron cuarenta y pico de targets. Eso deja mucho que decir. Yo no sé si John Gruden lo estaba cuidando, no sé si John Gruden no confiaba en él, pero Josh Jacobs es un running back con cuerpo de, de un receiver, digo yo. O sea, Josh Jacobs es físico, es grande. Creo que Josh Jacobs es capaz de atrapar la bola bien, bien a Alabama. Era básicamente un, un receiver en Alabama. Sí. Es que, exactamente. Entonces, yo no sé si John si Gruden lo quería salvar, lo quería como cuidar, pero me cuesta saber que en verdad Josh Jacobs este año no tenga un... Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Un un, eh, un puesto en esa offense. Yo creo que Josh Jacobs va a tener más de eso. Creo que él va a ser el primary running back. Creo que va a jugar book en el slot. Creo que va a jugar afu- atrás del slot. Creo que va a ese West Coast offense que le encanta a Gruden. De no solamente verticalmente, sino que horizontalmente lo mueve John Gruden. Estamos hablando de la escuela de Bill Walsh. Y yo creo que en Gruden, con su running backs eh, le ha ido bastante bien en la largo de su carrera. Me acuerdo del gran Cadillac.
2: Cadillac Williams. Que de hecho es un ejemplo de, de, de un jugador que como en su rookie season no, no atrapó muchos pases. Y en su segundo año dio ese salto. Pues, ¿qué es lo que estás esperando, de Josh Jacobs?
1: Yo pienso que Josh Jacobs además de ser un pass catcher va a tener buen blocking ability al, eh, en el tema de los pases. Y, y eso lo convierte en un running back todoterreno. Creo que es que Josh Jacobs es un man que que, que es un, un man que es by low, digo, yo pienso que lo puedes agarrar al final de la primera ronda eh, high reward porque no sabemos si en verdad va a ser un pass catcher como John Gruden lo pinta este año. Yo pienso que sí. Quiero darle beneficio a Dodo que sí. Por eso lo tengo como un running back por el cual hay que hay que, hay que seguir eh, monitorearlo bastante, ¿no? ¿Sab. Y en PPR League sobre todo. Eh, creo que van a pensar dos veces antes de picarlo, pero no lo hagan. Yo yo creo que, que tienen que picarlo. Creo que él va a dar salto este año de, de ese pascatcher Ability, ese terdan Conversion, lo van, lo van a meter más, le van a dar la confianza, así que eh, pienso que no deberían empezar los dos veces los owners de pipiar Yo ahí eh, yo, yo, yo sé que, que José piensa bien
2: similar, así que voy a, voy a saltar yo primero, hacer algo de pushback. <risa> A pesar de que a mí me gusta muchísimo yo, Jacob, lo tengo justo afuera del top 10 en running back, lo tengo de 11.
0: De hecho, okay. incluso
2: estoy de acuerdo contigo de que, o sea, justo lo acabo de poner por encima de Nick Shop. Por eso, uh-huh. por, por el tema de que el what if, o sea, ¿qué, qué pasa si de verdad le dan ese ese volumen eh, en, el, en el juego aéreo y le empiezan a tirar la bola más? Porque es que lo están usando mal. O sea, el año pasado lo usaron mal, a pesar uh-huh. de que obviamente lo hizo súper bien corriendo, okay. lo estamos usando mal porque el man literalmente no hacía más nada que atrapar la bola en Alabama y el año pasado no tiraron nada a la bola yo sé que bueno Gruden habrá dicho tal y tal cosa pero y medio. sí pero hasta que yo no, no pero lo... Gruden
1: Gruden sabe
2: bueno pero hasta que yo no lo vea realmente alineando eh, y recibiendo mucho más targets y corriendo más rutas perdón yo no lo voy a creer especialmente sabiendo que tienen a Jalen Richard que tienen, uh-huh. eh, ac- acaban de picar a Lynn Bowden, que es básicamente, bueno ajá. es un receiver, pero básicamente incluso lo anunciaron como running back sí. en el draft exacto, eh, exacto, y atrapa pases y también okay. a- acaban de mencionar que Henry Rocks va a jugar más en el slot, yo no estoy tan slot, seguro exacto. que ahí vayan a ver esos targets que ustedes están esperando para dar ese salto adelante, habiendo dicho eso como mencioné, me gusta muchísimo Josh Jacobs pienso que con solo con lo que hizo el año pasado aún perdiéndose juegos Tiene ese flor ahí bastante, bastante safe de tenerlo como un RB1 y que incluso puede dar ese salto adelante si de verdad lo utilizan como es. Pero realmente a mí no no voy a creer tanto cuento de las declaraciones que dicen por ahí, especialmente por lo que veo que hay en el plantel. Así que hasta que no dé ese salto, yo no me atrevería a ponerlo. No me atrevería a ponerlo por lo menos en en el rango de donde está Miles Sanders, Edwards Heller. Eh, incluso que ni mm. Pienso que por ahí aún no lo tengo, pero cagado de la risa, o sea, en la vuelta, en los primeros pies, de segunda ronda, pico a Josh Jacobs, incluso quizás, dependiendo de lo que haya, incluso quizás al final de la primera ronda picaría a Josh Jacobs. Como digo, me gusta, pero no estoy siendo tan crédulo con ese tema de que le va a dar ese salto, a pesar de que lo merece, lo necesita, y es, es para, para lo que su skill se le está hecho. Pero bueno, claro. yo sé que no piensas igual y sé que, José, tú tampoco, así que a ver. No, José, ¿qué, dime tú, ¿Qué tienes tú ahí al respecto?
0: Sí, no, la verdad es que yo también estoy bastante, eh, digamos, high con Josh Jacobs. Eh, me gusta Josh Jacobs bastante. Eh, su, AD, su ADP es de 13, es decir, está bastante alto. Estamos, no. estamos hablando del de primer pique de la Second segunda. rounder. Primer pique de exacto. segunda ronda, exacto. Eh, exacto. O sea, que fácilmente pudieras llevártelo en el pique de 12 a finales de primera ronda, o quizás hasta el 11 o a principio de segunda ronda. Es el Ronnie Mac 9 que se va. Este, okay. Realmente, okay. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que dice Juanjo, de que yo también creo que esta temporada van a utilizar de manera adecuada a Josh Jacobs como merece ser utilizado, porque su especialidad es apañar pases y me sorprendió, me sorprendió mucho realmente eh, que el año pasado no lo utilizaran de esta forma eh, porque realmente, vuelvo y repito, era su especialidad en college y por el, por lo contrario, eh, nunca había tenido un, un workload tan heavy corriendo la bola que fue realmente como lo utilizaron el año pasado, más por tierra y nada por aire y aún así pues dio resultado, sabemos que es efectivo por tierra eh, y solo queda confiar y esperar de que lo van a utilizar como merece ser utilizado un jugador de la clase y el talento de Josh Jacob. Yo sí creo que lo van a involucrar muchísimo en el juego aéreo. Quizás no muchísimo, pero sí va a ser el three down back. Creo que Jalen Richards va a estar ahí como para, para dar un, un breathe, eh, un aliento en uno que otros third downs. Eh, y es un jugador que en el cual quizás Derek Carr confía bastante tirándole en la bola, eh, pero que es únicamente para apañar pases y. Y creo que va a ser solamente, como, como les decía, para dar un aire a Josh Jacobs cuando ya le toque descansar un momento, ¿no? Pero, pero estoy bastante bastante alto también con, con Josh Jacobs y me gusta mucho tu, tu, tu elección de, de este player to target, eh, Juanjo. Así que, bueno, pasando al otro que yo tengo por acá, eh, les traigo a Todd, the Todd Gurley. Eh, muy recordado... En las últimas temporadas, este, recordemos que en el, tanto el 2017 como el 2018 fue el Running Back 1 para Fantasy. Dos años consecutivos quedando como el primer, como Running Back 1. Realmente es algo eh, sumamente difícil de conseguir. Eh, muy pocos lo logran. Eh, pero bueno, hablando un poquito más a detalle de esta temporada que se viene, eh, su ADP es de 36, eh, se está yendo como Running Back 16. El año pasado quedó como Running Back 14. Eh, fue bastante decepcionante la temporada pasada, recordemos que él estaba en los Rams el año pasado y acaba de llegar a los Falcons, y es por esto que me gusta tanto, y les voy a hablar un ratito por qué, Eh, pero hablándoles un poco de sus números, la temporada pasada jugó 15 partidos, tuvo 223 carries, eh, que únicamente representan, eh, disculpe, aquí tengo esto mal, perdón, Ajá, disculpen. Como les decía, tuvo 223 carries, eh, 800, corrió para 857 yardas, eh, un promedio de 57.1 yardas por partido eh, y un promedio de 3.1 yardas por acarreo, bastante bajo, sin embargo tuvo 12 TDs. ¿3. TD, 3, punto,
2: 4, 3 punto, cuántas yardas por acarreo?
0: 3.8. Tuvo 12 TDs por tierra, eh, 49 targets, y aquí es donde re- y 31 receptions. Aquí es donde realmente está en los targets eh, la temporada tan decepcionante o, o que pudo influir o que realmente influyó en la temporada decepcionante de Todd Gurley el año pasado. Si bien es cierto tuvo el segundo peor eh, promedio de yardas por acarreo de toda su carrera, eh, el año pasado también fue su segunda peor temporada con en ta- eh, hablando de targets, eh, como les decía, en el 2017 y 2018 que fue el número uno en fantasy. Eh, tuvo 87 targets y 81 targets, es decir, casi que el doble de lo que tuvo la temporada pasada. Eh, únicamente tuvo 31 recepciones y 207 receiving yards, lo que le da un promedio de 13.8 yardas eh, aéreas por partido. Prácticamente nada, estamos hablando de quizás un punto de fantasy, un punto y medio. Eh, y tuvo dos TDs por la vía aérea. Jugó el 71% de los snaps. Eh, pero Realmente lleva una ofensiva sumamente potente como la Atlanta, eh, donde su principal juego es el aéreo, este, por lo que va a abrir el juego terrestre para Gurley. Además de esto, la línea ofensiva de Atlanta eh, este año regresa mucho más sana. Recordemos que el año pasado eh, sus dos first rounders, que fueron Chris Lindstrom y Caleb McGarry, eh, se, se lesionaron y vuelven ya sanos para esta temporada, por, por lo que la línea debería mejorar muchísimo, la línea ofensiva, incluso me parece que tiene el upside de meterse en el, en el top 12. Eh, el año pasado PFF la rankeó como la línea número 24, eh, sobre todo por, porque estuvo bastante golpeada en lesiones, no como ya les menciono, y aún así, in, digamos que llegar a la línea número 24, eh, Todd Gurley, estaría, estaría jugando con una mejor línea que con la que jugó el año pasado en los Rams, que eh, PFF la calificó como la línea número 31 de 32 equipos posibles, únicamente por encima de Miami. Eh, además de esto, Devonta Freeman el año pasado tuvo 70 targets, eh, y solamente jugó 14 partidos recordemos que Devonta Freeman fue el running back titular de los Falcons la temporada pasada tuvo 59 receptions eh, y ahora todo esto va a ser para Todd Gurley que si le prorrateas el promedio eh, que tuvo Devonta Freeman estarían, estaríamos hablando de 80 targets en la temporada no eh, básicamente o muy parecido a lo yeah, que tuvo sí. en 2017 y 2018 eh, además de esto como bueno ya les mencionaba ya, ya ha demostrado que tiene la capacidad de ser un running back uno en fantasy eh, y la rodilla quizás es el mayor red flag y esto se ve pues en, en el ADP que tiene ahorita mismo el jugador, o sea que ahí ya está ese, esa, esa preocupación ya está en su ADP eh, pero el año pasado también se habló de la rodilla y solamente se perdió un partido y adivina, no tuvo nada que ver con la rodilla no, su rodilla funcionó a la perfección este, y como les digo, quizás es un factor que influye en el que el, el que realmente influye pues de que de que va, es un jugador que se esté yendo en finales de segunda ronda principios de tercera ronda esta temporada pero pero ahí está ahí estás pagando ese riesgo o sea en teoría ni siquiera lo estás pagando estarías pagando el riesgo si fuéramos si, fuéramos, si estuviéramos hablando del año pasado donde se fue en primera prim, final de primera ronda eh, principio de segunda ronda ahorita mismo te lo estás llevando en tercera ronda creo que ya es, no puedes no no puedes desear más o no puedes pedir más que eso con un jugador de la calidad de Todd Gurley. Es verdad. Eh, pienso que...
1: Digo, Todd Gurley tiene que... 20, 26 años. O sea, es un niño. Es un peladito. Es un peladito. Estamos hablando serio. Seriamente de un jugador que en verdad tiene un buco talento eh, para ser unos grandes. Eh, eso sí. Eh, Dirk Cotter... No es un head coach mmm, que, que sea muy como Ronnie McWise Guy. Eh, pienso que, que Dirk, como offensive coordinator, no es malo. Eso sí, eh, como offensive coordinator de Tampa, tuvo muy buenos juegos. Fue muy buen offensive coordinator. Y como head coach, tuvo bastantes juegos donde supo enfrentar estos tipos de juegos donde pensamos que no tenía chance de ganarlos. Eso sí, a Dirk no le ha ido muy bien con sus running backs a lo largo de su de su gira como, como coach en esta liga. ¿no? Eh, Doc Martin tuvo un muy buen año antes de su contrato.
0: Eh, en en su rocking también. No, no recorrer, sí,
1: pero eso es lo que está... fue con fue diferente, no. Pero todos sabemos que con The Bonda Freeman no tuvo muy buen año, eh, eh, muy buen año el año pasado. Eh, creo que Dirk tiene una offense muy muy eh, diferente. No es no no es un no es un offense con una defense tan tan compleja, sino que es one shot, one all, como que como que esto de los running backs no se le da a él entonces, para Gurley, sobre todo con su lesión de rodilla o creen él, me cuesta me cuesta bastante
2: o sea, mira, ahí, ahí yo, yo tengo un pushback para ambos, en verdad o sea, estoy como en, on defense como que no la sé, mitad. sí, como que tengo vainas positivas y vainas negativas que decir, o sea, realmente a mí a lo personal me parece un buen value, un súper buen value ese DP de tercera ronda para un jugador que, mm. por mal que se haya visto por momentos del season pasado, igual terminó como running back 1 yeah. en formato estándar por los 14 TDs que hizo y que de la, de la semana 11 a la 16 el man terminó en sexto, o sea que el man cerró durísimo. O sea que ahí, bueno, he echó un poquito de pushback al tema de que tuvo una mala temporada el año pasado, realmente no la tuvo, gracias a, a los no, a, TDs
1: a, a no, no que se tiró.
2: O sea, la tuvo mala en muchas métricas, pero eventualmente en el el stat line final quedó al final como un RB1 en cuanto al tema de la rodilla, al final del día Gurley no se ha perdido muchos juegos en su carrera así que no no me preocuparía tanto por eso me preocuparía un poco por lo poco involucrado que estuvo en el juego aéreo con apenas los 49 targets, que bueno, algo de lo que mencionó José pero después de haber promediado 84 targets en los últimos dos años eh, y bueno, también hablando un poquito de Dirk Cotter Realmente las ofensivas de Dirk quizás quizás sí, no son tan amigables para los running backs, pero se caracteriza no, se caracteriza por tar- targetear duro los running backs. Y el ejemplo fue el año pasado, le tiró 100 targets entre Devonta Freeman, Brian Hill, Eito Smith el año pasado. O sea que pienso que ahí ya hay ese potencial de, de tirarle más la bola a Gurley, que lo, lo puede ayudar un poco si es que no vuelva a subir su, su, su promedio de yardas por carry. Eh, y además que también es una offense de bucos puntos, y eso obviamente es positivo para el running back. Eh, otra cosa que me preocupa un poquito es que hablando del tema de de los targets que tuvo al final del día Gurley igual corrió un montón de rutas el año pasado o sea no no fue que que no corrió rutas eh, como los otros años simplemente hubo algo que no sé no le inspiró mucha confianza a Goff para seguir tirando de la bola a Gurley como en años anteriores y y bueno esto sí hizo que en en Half PPR Gurley sí quedara de número 14 igual bastante aceptable pero sí por debajo de, de ser un RB1 y otra cosa preocupante, es bueno, lo que mencionaste, José, los 3.8 yardas por acarreo que tuvo Gurley, eh, obviamente fue por jugar detrás de una de las peores líneas de la liga, pero aquí te va a hacer algo de pushback a lo que dijiste, realmente tampoco pienso que la línea de Atlanta sea dramáticamente mejor, aquí viendo los, los rankings de PFF previo a este season, Atlanta está rankeada número 24, como terminaron el año pasado, y justamente están un solo peldaño por encima de los Rams previo a la temporada que, que bueno, los Rams no hicieron, no hicieron nada por arreglar esa línea este año obviamente también es un granito o sea, hay que tomarlo con un grano de, de, de sal esos rankings de PFF pero bueno, por ahorita me estoy basando en eso así que tampoco sé si va a ser un cambio dramático que realmente le haga mejorar tanto no sé si tienen ese upside como mencionaste de meterse en el top 12 pero hablando de Gurley especialmente con el ADP que tiene ahí me parece que es un super buen RB2 con upside eh, me gusta mucho el pick de Gurley en ese en ese ADP actual. Ahí quizás el tema va a ser que solo por el nombre que tiene Gurley puede que haya muchas ligas en las que, en la que se, lo, se, se lo van a llevar mucho antes, exacto. Así que mi consejo es, es mi consejo es ese. Oh. No, no, no lo hagan, no se lo lleven antes, solo, antes. Por, solo por el nombre. Esperen a que les llegue y van a ser un muy buen value y van a poder armar un muy buen equipo. Van, van a arrancar casi que con... Con, con un poquito de ventaja, pues porque vas a tener otros jugadores.
1: Se los pongo así, yo creo que el value grande de Gurley es tercera, cuarta ronda.
0: A cuarta no llega nunca jamás de los jamás. Sí, nunca
1: va a llegar a cuarta, nunca va a llegar a cuarta, pero tercera ronda.
0: Tercera eso, ronda, sí, sí. sí. Que,
1: Early. Sí, que bueno, que, que, que eso está como contemplado en, en porque
2: es uno de tus targets. José, verdad pues,
0: porque, sí, 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 definitivamente, sí. por el valor que tiene donde, se, donde te lo estás llevando. O sea, y créeme que si su DP estuviera en, en los tres, en los 10 primeros running backs, estaría en mis players to avoid. En los avoid, Ofi. Uh-huh. Está cool. Dale, pues voy a, voy a
2: seguir yo, ahora sí, con guardé lo mejor para el final, no sé, porque así soy yo. imitar el uh-huh. favorito de running back este año es el rookie de los Colts, proveniente de Wisconsin, Jonathan Taylor, que viene de tres años seguidos destruyendo el Big Ten. Me han promedio más de 2.000 yardas corriendo por temporada. Sí, sí, y, no sí es, es mi favorito no solo por el talento, sino por el value gigantesco que trae con su ADP. Su ADP ahorita mismo es running back 23 y overall es el número 52 of the board, que es básicamente un pick de, cin- de, perdón, de, de quinta ronda. Yo realmente cagado a la risa pico a, a Jonathan Taylor en quinta ronda. Un jugador que, en mi opinión, sí, bueno. su floor es un high-end RB2, o sea, que lo estás picando en su floor. Habrá que ver qué tanto se mueve en estas semanas que vienen. Y que su ceiling pudiera llegar a ser, meterse en el top 12, ya que Manca cayó en una situación perfecta. O sea, está corriendo detrás de la mejor línea la ofensiva mejor, de la liga. La mejor. Y, y bueno,
0: eh, y, te y, y, dar un, un datito breve, y es que en los últimos, creo que es de 3 tres, de tres a 5 años, no recuerdo exactamente, creo que 5 años. Excepto cuando el año pasado, un rookie running back se ha metido en el top 12 de running backs en fantasy. Eh, es que básicamente
2: tra- todos los running backs que lo piquen en primera ronda, a excepción de Rashad Penny, que nunca haber sido un running back de primera ronda, lo hacen súper bien en su primer año. O sea, o sea, no hay que tener miedo con los, con los rookies running backs, jamás. Así que yo lo recomiendo, pero bueno, además, obviamente toca hablarte del elefante aquí en, en la habitación y es que entiendo obviamente las preocupaciones de que comparte el backfield con Marlon Mack que no es ningún bulto y ha demostrado ser bien consistente cuando ha tenido la oportunidad pero quien yo en bueno, personal creo que en verdad no es nada especial y se beneficia de jugar detrás de esa línea que, que bueno es la mejor y que es una ofensiva netamente corredora ahora bien bueno obviamente no basta con decir que creo que Marlon Mack es un bulto o, o perdón o que no es nada especial pero para entrar un poquito en el detalle por qué creo que Jonathan Taylor la va a hacer y es que el año pasado los Colts tuvieron 471 rushing attempts. Fueron el quinto equipo con más attempts. Y entonces si a Marlon Mack tú le das los 100 attempts que dejaron libres Jordan Wilkins y Jonathan Williams. Más los 50 y pico de Jacoby Brissett. Porque seguro Rivers no va a correr nada. Creo no. que hay, hay más que suficientes carries disponibles para que Jonathan Taylor tenga por lo bajito 250 carries. Que son los mismos 250 que tuvo Cook el año pasado. Dalvin Cook. Que bueno, se perdió a, al final un par de juegos pero son más que los que tuvo Le'Veon Bell, Josh Jacobs, David Montgomery y Aaron Jones, por poner algunos ejemplos, o sea que 250, que por lo bajito pienso que puede ser, es más que suficiente para que él regrese ese value de, de ser un cerca un, de un RB1. Y realmente si no fuera porque Taylor, digamos que no tiene ese upside de atrapar pases con Naheem, Naheem Hines, ahí seteado en ese rol, tendría Taylor fijo como un RB1 esta temporada, aunque bueno, también es cierto que el man solo atrapó 42 pases en sus 3 seasons de college, o sea que nada no, no, no contaría con esa producción ahí pero yo pienso que en fin ahorita mismo es mi running back 17 y me encanta por donde puedo picarlo ahorita mismo en, en los drafts, así que realmente esa es mi recomendación, no estoy diciendo que eh, richem por él, pero puta me parece buen válido en esa posición, inclusive me la pensaría por encima de otros running backs, como incluso Leonard Fournette, que lo mencioné hace un rato, que ambos me parece que caen en, en, la misma, en el mismo en las mismas rondas, Le'Veon Bell también, eh, sin duda por encima de Chris Carson, David Montgomery, eh, David Johnson, así que esa es mi recomendación, pienso que, que no tengan miedo con Marlon Mack, pienso que es muy, muy safe, y, y bueno, aprovechen que el resto de las personas quizás sí tienen miedo de esa situación, así que es, esa es mi recomendación, mi favorito.
0: Creo que con el dato que diste de, de, lo, de las, los carries que están vacantes y la repartición entre lo que tienen ahorita mismo en el depth chart, me vendiste a, a, a Jonathan Taylor.
2: Es que no hay nada que hablar. Yo sabía, yo sabía que te iba a convencer a ti específicamente, con eso que me habías mencionado tu preocupación de Marlon Mack, hay carries para todo el mundo.
0: <risa> Entren, que caben 100, comen todos. y eh, está cool, está cool. La verdad es que no tengo mucho que aportar con Jonathan Taylor, eh, fuera de lo que ya mencioné de los rookie running backs. Nada, solamente pues que, que realmente sí me parece convincente tu argumento, y que de ser así me, es un super value en su ADP actual.
2: Sí, y, ah, no, y otra cosa, ahora que, que, que me acabo de acordar, y bueno, aprovechando que, que no tienes más nada que agregar, o sea, con las seis mil yardas que eh, Jonathan Taylor ya ha corrido en su carrera en college. Alemania tiene buco kilometraje en esas piernas. O sea que o sea el momento que hay que aprovechar no lo vas a picar tan alto si no vas a aprovecharlo en su, en su rookie contract, eh, apro- pensando que quizás no va a tener tanta durabilidad en la liga. O sea, el momento es ahora. Ahorita es que lo picaste y lo tienes que usar, especialmente si tu ofensiva se trata de correr. Este es el momento de no estarle repartiendo 50-50 con Marlon Mack. Es el momento de utilizar a ese running back cero que tienes y... Bueno, to, to, toma en cuenta que ya tiene ese kilometraje y que no te va a durar toda la vida, así que aprovechalo ahorita mismo.
0: Sí, y bueno, no, solo, sí, sí, sí quisiera agregar solamente, hablando un poquito de, de Jonathan Taylor en general, más que de, de la perspectiva de fantasy, y es que sí si lo creo capaz de ser un, un three down running back, eh, creo que si es capaz de apañar la bola, se vio en el combine y en su pro day, su mam- no, perdón, el pro day no, no tuvo pero en, su, en el combine se vio muy smooth corriendo las rutas y sobre todo apañando la bola, este, se vio muy muy bien, así que sí creo que es capaz, simplemente nunca le ha tocado o nunca lo han utilizado en ese rol y no creo que lo utilicen esta temporada como claro. ya mencionaba Hines, pero, sí. pero de que tiene el talento lo tiene, lo puede hacer. Pero bueno, ya saliendo un poquito del tema de, o cambiando un poco eh, la cara de la moneda, dando la vuelta, eh, podemos empezar con los players to avoid que casualmente va muy de la mano con el jugador que estás hablando, Incluso ya, ya hablaste un poquito de él eh, pero pero un poco más juanjo con tu primer player tu avoid que tienes allá en el en, en tu bajo la tú has bajo la manga o no has bajo la manga
1: eh, bueno muchachos yo no cuestiono al gran Marlon Mac, pero sí cuestiono su producción por tierra es bien bueno. Eh, pero por algo los Colts picaron a Jonathan Taylor en el second round. Eh, Dudo que en verdad hayan picado un Ronnie back tan alto para no darle un un, eh, workload eh, severamente grande. Eh, Pienso que su ceiling es bien alto. Eh, Si eres PPR, si eres una liga PPR... Eh, te recomiendo que lo piques ya que es alguien te puede dar un upside bastante grande pero puedes comprarlo en un low buy eh, como vengo diciendo como estas ligas de, de de budgeting y demás eh, si es un, si eres una liga de snake te puedo te puedo mencionar a mis amigos de aquí presentes Camilo y José que te pueden, pre, te pueden decir en qué ronda picar a, a Marlon Mack. Yo soy la persona que piensa que debemos picarle una ronda en la cual te represente by low, eh, low risk, y que piense que puede ser necesario en unas ligas. No sé qué me dices tú, José. Dime tu para ver.
0: Ya, bueno, Marlon Mack ahorita mismo tiene un IDP de 85%, es el running back 31 of the board. Eh, realmente me parece que en ese momento hay mejores jugadores con mucho mejor value eh, en, en, en vez de, que se puede picar en vez de él, ¿no? Eh, sobre todo por ya, lo que, ya todo lo que nos mencionó Camilo, que de por qué está tan alto con Jonathan Taylor y todo esto golpea a, a Marlon Mack realmente. Eh, sí. No va a ser el titular y bueno. La verdad es que para picar al running, para picar a Marlon Mack como Ronnie back 31 prefiero jugármela con Ronald Jones que su ADP es de 90, más más, más abajo, y es el Ronnie back 32. Y hablaste muy bien de por qué debemos picar a Ronald Jones, así que la verdad es que antes de que Marlon Mack prefiero picar a Ronald Jones. Pero bueno, eh, yo por mi parte tengo acá en los running backs to avoid a uh, un running back que el año pasado fue el running back 8, eh, en términos de fantasy, eh, pero que para esta temporada su ADP es de 50, es decir, el Ronnie Mac 21 eh, y les voy, a, les voy a hablar un poquito de sus stats, y es el jugador es Mark Ingram. Eh, voy a hablarles un poquito de sus stats el año pasado y luego les voy a decir por qué no me gusta para esta temporada o por qué prefiero evitarlo a la hora de eh, los drafts de fantasy. Marquín el año pasado jugó 15 partidos, tuvo 202 carries, corrió 1.018 yardas, un promedio de 69 punto, 67.9 yardas por tierra por partido, eh, un promedio de 5 yardas por acarreo, metió 10 rush TDs, eh, tuvo 29 targets únicamente, pero de esos 29 targets tuvo 26 receptions, es decir, el 89.7% de eh, los targets los apañó, eh, para un total de 247 receiving yards, 16.5 por partido. Realmente algo sumamente alto, y tuvo también 5 TDs apañando. Es decir, que el 19.2% de sus catches fueron TDs. Esto es una algo absurdo, o sea, no se va a volver a repetir. Eh, Además de eso, jugó únicamente el 46% de los snaps. Y como les digo, Mark Ingram está encaminado a un regression season. Es decir, es decir que sus números van a bajar. Eh, si bien es cierto, esta es la mejor offense terrestre de la liga. Realmente lo que hizo Baltimore el año pasado fue algo histórico. O sea, así como cuando hablamos de eh, la temporada de Peyton Manning, que fue que pasó para 5200 yardas, o de Pat Mahomes hace dos años que tiró 50 TDs, se sabía que el año esta, esta última temporada no iba a volver a tirar 50 TDs porque fue algo histórico, entró a los libros de la historia. Asimismo, Baltimore, como ofensiva terrestre, entró a los libros de, de récords y de la historia de la liga la temporada pasada. Tuvieron 596 rush attempts, es decir, 100 rush attempts más que el segundo equipo que fue San Francisco. Se eh, Promediaron 5 yardas por acarreo. 3.296 yardas terrestres. Esto fue lo que rompió el récord de la liga. Eh, nunca ningún equipo, ninguna ofensiva había corrido para tantas yardas en una sola temporada. Y tuvieron casi mil yardas más que el segundo en la lista, eh, que fueron los 49ers. Los 49ers corrieron para eh, 2.300 más o menos, 2,000, 2.300 y piquito. O sea, estamos hablando casi mil yardas de diferencia y promediaron claro. 206 eh, Rogers por partido y fueron los segundos en, en la NFL con 21 tis terrestres o sea todos estos números van a bajar es algo que no se va a repetir por ende los números de Mark Ingram van a bajar, además de ello Lamar Jackson es un QB que corre le quita protagonismo a sus running backs y adicional a esto utilizaron un pique de segunda ronda en un excelente prospecto de running back como lo es J.K. Dobbins que va a encajar perfectamente en esta ofensiva no, no va a ser el titular de salida definitivamente va a venir, va a seguir siendo Mark Ingram ser el veterano, sin embargo sí pienso que va a estar bastante eh, el split va a estar bastante even va a estar bastante parejo eh, la cantidad de carries que le van a dar a ambos eh, por lo cual no creo que sea conveniente invertir eh, en Mark Ingram esta temporada porque eh, va, va, eh, no hay forma de que sus números no caigan este año
2: Ahí te iba a mencionar nada más, algo de pushback, de bueno, sí es verdad, hicieron una temporada histórica, mil yardas más que, o, no sé, mil y pico yardas más que los Niners, que también fueron una ofensiva corriendo durísima, o sea, que lo hicieron súper bien, fueron súper eficientes, pero bueno, Lamar Jackson hizo, hizo 1.200 yardas, o sea, ahí está esa diferencia, o sea que sí, quizás no va a volver a, a esos niveles de, del año pasado, pero Lamar Jackson es el que hace... O sea, los lleva como ese perlaño más adelante de que van a estar tan por encima de, 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 de otro equipo. Pero bueno, nada más era algo ahí, quizás nitpicking ahí un poquito lo que acabas de mencionar. Pero yo estoy de acuerdo, la caja con Ingram, como mencionaste, es que el año pasado fue estúpidamente eficiente. O sea, eh, realmente, bueno, aquí viendo solamente tuvo 228 toches, poquísimos, e hizo 15 TDs y eh, promediando 5 yardas por acarreo y casi 10 yardas por catch, o sea eso de- realmente no creo que vaya a ser sostenible especialmente ah, los touchdowns con la presencia de Lamar como mencionaste que el año pasado solamente hizo 7 TDs, debería ser más este año con las 1200 yardas que corrió así que eso obviamente también le va a-, a restar un poquito ahí en el ceiling de Mark Ingram, pero habiendo dicho eso yo no considero del todo un avoid a Ingram, porque realmente el man todos los años es, es lo mismo el más, es menospreciado en el draft y al final responde como un RB1 o un, un French RB1, eh, y pienso que ya su riesgo está tomado en cuenta en, en el ADP, y también yo lo tengo tomado en cuenta en mis rankings, lo tengo ahorita mismo como running back número 26, y lo tengo básicamente en el mismo tier que jugadores como Karim, Karim Hunt, Singletary, eh, los de Andrew Swift, de este mundo, que, que básicamente son jugadores de, de rol, mm. con ciertas preocupaciones, así que obviamente no estoy en un o sea, no estoy tan tan eh, digamos alto de Mark Ingram pero pienso que por donde se está yendo y si me cae en una buena ronda y tengo un buen equipo armado eh, yo le daría la chance y, y ver ver si realmente me, me da ese ese value, pues que, que ha, ha estado dando todos estos mul- últimos años desde que estaba en los Saints aún con Camara y ahora eh, bueno ahorita en una en la me- quizás la, bueno la mejor ofensiva corriendo Pienso que puede ser un, una buena edición. Obviamente entiendo el tema de, de la presencia de Dobbins, que obviamente también le va a restar un poquito, pero pienso que ya todo eso está tomado en cuenta en el ADP, en que está siendo picado ahorita mismo. Yo solamente aconsejo nuevamente, eh, o sea, sean, sean, sean inteligentes, pues al final no piquen a Ingram por los números del año pasado, porque no son sostenibles. Eh, claro. Esperen que les llegue y, y a lo mejor sí puede ser una buena edición, un buen flex. Un Arbitri eh, habría que ver, habría que ver dónde, dónde te caes, pero por si sí estoy de acuerdo con mucho de lo que dijiste, José. En verdad, no es para nada sostenible lo que hizo y, y pienso que está muy muy limitado su ceiling por por todas las adiciones y por, por jugar con Lamar Jackson. Pero bueno, siguiendo también eh, ahora les voy a contar un poquito. Yo, del cu- cuál es mi primer, mi primer jugador to avoid. Eh, yo me, me fui con David Johnson realmente pienso que es un poco injusto llamar a David Johnson un avoid, ya que igual dependiendo de donde me caiga eh, yo sería capaz de llevármelo sin problema por la oportunidad que tiene en sus manos, más que nada siendo realmente el único running back completo del roster, y ahorita mismo tiene un super buen ADP eh, de cuarta ronda básicamente, el tema que yo tengo con David Johnson es que de todos los running backs que no tienen nada de competencia, es el que menos me llama la atención, es el que menos quiero en mi equipo, es apenas mi running back 21 Apenas por encima de Montgomery, Chris Carson, Mustard, Ronald Jones e Ingram, que bueno, acabamos de hablar de él. Eh, que bueno, todos son este tipo de running back que alguna traba tienen ahí, otro running back corriéndoles o alguna lesión o algo. Y bueno, también el año pasado vimos a David Johnson que, que al final se vio bastante mal, súper ineficiente, se vio como acabado. Como que ya no tenía más, más en el tanque. Y la línea ofensiva de los Texans no es que sea mucho mejor que la de Arizona. Además de eso, le va a costar anotar TDs de esos que son facilitos en el goal line por la presencia de Dishon Watson, que hizo 7 TDs el año pasado. Además de eso, lo otro, digamos que ciertamente la defensa de Houston no promete ser más que promedio este año, eh, lo cual pudiera obviamente representar más targets para David Johnson, pero ese upside eh, lo veo muy limitado por la presencia del otro Johnson del equipo, Duke Johnson, ¿Sí? quien básicamente más, solamente existe para atrapar pases del backfield. perdón. Y nada, pues reitero, no es del todo un avoid, solo no quiero que crean que, o sea, no, no, crean, no crean en el nombre, y, y por favor esperen que Johnson les caiga un buen value, estaría brutal David Johnson como un running back 3, eh, después de haber asegurado dos running back serios y un buen receiver top 20, o incluso como un running back 2 después de haber asegurado dos receivers de primer nivel, eso es lo que yo yo pienso que ese es el, el escenario ideal Partener a David Johnson esta temporada. Realmente no crean en el nombre, no crean tanto en la oportunidad, sino esperen, esperen a que sea buen value y, y seguro va a dar buenos réditos ahí para, para sus equipos.
0: Claro, es que en realidad de eso es lo que se trata el, el, el día del draft, ¿no? Eh, poder a, encontrar y aprovechar esos jugadores en, el, en la ronda adecuada, con el pick adecuado que que vaya acorde a, la, a lo que estás armando en tu equipo y que te puedan y que tengan ese upside de, de retornarte un valor superior al, a donde fue, fue a donde seleccionaste el jugador no eh, hablando un poquito de David johnson este solo quiero agregar también que el nombre creo que, que ya de, de por sí ya está muerto no creo que nadie vaya a picar hoy en día a David johnson por nombre eh, ahí
2: tienen... nada más diría que, que yo o sea, mi, mi take es que yo no veo ese upside o sea para mí solamente es el floor Pero nada, pues, la
0: decía. Eh, Sí, no, como te te mencionaba, yo yo veo que, me parece a mí que el nombre de David Johnson ya ya ha muerto. Eh, No creo que a nadie lo vaya a picar por nombre. Eh, Comparto contigo el el hecho de que el año pasado eh, se vio bastante acabado, pero esto fue luego de de haber seleccionado la espalda. Eh, Y que fue bastante apresurada, digamos, su retorno, porque... Chase Edmonds, que, ta- que fue el running back backup y que lo, suplu- lo, lo supo suplantar bastante bien, también se lesionó y en ese momento no tenían todavía Kenny Andre. Eh, creo que no le dieron el, el tiempo a David Johnson para recuperarse de la lesión y por eso se vio como se vio. Eh, creo que es un running back bastante talentoso y que ha demostrado que tiene, tiene la capacidad de jugar en, en la NFL eh, a un gran, gran nivel. Es extremadamente eficiente apañando la bola. Y además de eso, los Texans tienen que sustentar eh, la idiotez que hicieron en el trade de, de Andrés Hopkins. O sea que tienen que utilizarlo y, y, y darle los toches porque si no, no tiene sentido, no tienen cómo sustentar el, el hecho de, de que le estén pagando el billetón que le están pagando y que haya, se hayan deshecho no solamente de Andrés Hopkins, sino de Pique en segunda ronda para traer a, a este jugador. Este, y... Así que el, el workload, el workload lo va a tener y workload se traduce en fantasy, en puntos y eso es lo que estamos buscando. Jugadores con mucho, mucho tiempo de juego, muchas, muchos toches para para, 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 eso mismo, para que marquen puntos, ¿no? Y yo veo a David Johnson haciéndolo, ahora comparto contigo la opinión, no lo picaría antes de cuarta ronda, definitivamente. Creo que en las tres primeras rondas me puedo armar, eh, con jugadores de, de primer nivel para entonces en cuarta ronda poder llevarme un David Johnson que como bien les menciono va a tener los, 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 los toches y, y está el upside para poder devolverte un, un valor muy superior no
2: Sí, sí yo quizás más un poco de quizás constru, construiría mi equipo de una forma diferente de manera que no tenga que depender de Johnson en esas rondas sino picar quizás receivers en esas rondas que, que hay, pienso que hay muchos mejores values en receivers pero sí pues eh, siguiendo digamos que mi otro Aquí, back to back, mi otro eh, jugador para evitar en este draft es es Devin Singletary, el running back de segundo año de los Bills. Yo sé que en fantasy todo se trata de oportunidad, pero de igual forma voy a aprovechar y le voy a dar un poquito de plomo a Singletary como jugador. Pienso que es probablemente el starter más lento de todos, es quizás el más liviano de todos, y quien para el tipo de running back que técnicamente es Tampoco parece estar muy involucrado en el juego aéreo, apenas 41 targets el año pasado y fue bastante ineficiente con esos catches. Y esto me parece muy importante porque si de verdad esperas que Singletary te dé te devuelva algo de value para su EDP de quinta ronda, mantiene que dar un paso adelante en las recepciones, porque ya sabemos que el rol de frangor eh, lo va a heredar el rookie Sakmos, quien por cierto me encanta. Eh, pero bueno, yo, yo pienso que esa es una conversación para otro día. Así que por ahora, yo, yo pienso que, nada, pues obviamente Singletary no, no va a tener básicamente esos, esos touches en el goal line. Obviamente, eso también le afecta. Y quizás para contextualizarlo un poco, el tema de lo poco que me gusta Singletary, pienso que si estás buscando sí o sí un running back en este rango del draft, ahí está eh, Montgomery, eh, apenas un pick por encima en el ADP. Eh, quien va a tener muchas más chances de goal line, mucho más carries, incluso prefiero esperar una ronda más, o llevármelo ahí mismo incluso, y llevarme a Karim Hunt, que tiene un rol muy similar al de Singletary, pero con mucho más upside, porque en caso de que Chop se lesione, ya hemos visto que Karim Hunt es capaz de ser un running back top 5 en esta liga, eh, no creo que eso pasaría si se lesionara a Zach Moss, por ejemplo, y también, si por el contrario no necesitas un running back en esas rondas y vas por el best player available, este es disque, el sweet spot para, para llevarte receivers. Hay jugadores como Robert Woods, DJ Shark, Devante Parker, eh, Terry McLaurin, AJ Green, que son... DK eh, sí, técnicamente sí. Ahorita mismo no estoy del todo seguro cuál es su DP pero sí, él, él también está como en este bunch con estos jugadores, o sea, que son muchísimo mejor value que Singletary en ese, en ese ADP al final del día quizás como un flex pienso que te puede ir bien con Singletary pero no veo forma de justificar cómo puedes picarlo por encima de los otros jugadores que te acabo de mencionar, básicamente es inexistente, si fuera si yo era un ADP de una, quizás dos rondas más atrás, puedo entender lo que ya es eh, digamos que uno de tus de tus de tu con algo de upside, pero no veo, no veo que de verdad tenga ese ceiling para, no sé, como para que valga la pena picarlo en estas rondas.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Realmente, de todos los jugadores que mencionaste, el último que picaría sería Singletary, sin duda alguna. Eh, Ahora sí me parece que es un jugador bastante, que que tiene el talento para ser bastante productivo, eh... Pero tiene que, tienen que involucrarlo en el juego aéreo, como mencionabas. Eh, es sumamente elusivo. Eh, Eso sí, es creo verdad. Creo que sumamente elusivo. Creo que fue uno de los. Del, estuvo entre los top 5 de, de Ronimas con, con sí. más roches, más corridas de, de 20 yardas o más. Eh, y. Fue, no recuerdo exactamente el número pero eran creo que 100 o ciento y algo de carries menos que los otros que estaban en la lista, o sea, era absurdo la, la diferencia de, de oportunidades que tuvieron unos con versus Singletary, quien tuvo muchísimas menos, y aún así esto estuvo rankeado en ese top 5 ¿no? con, con el resto de la lista pero pero bueno, solamente un take ahí para decir lo positivo yo, de Singletary pero yo definitivamente
2: ahí, eh, yo obviamente me voy a pasar aquí pero voy a tirar un para atrás a tu para atrás, que está bien, obviamente, porque es para hablar un poquito bien de, de Terry, que, que, que tampoco lo hizo muy mal el año pasado, pero básicamente no hay, no veo que haya ningún tipo de ceiling ahí. El man está, porque está casado en un backfield que va a ser dividido quizás por todo su tiempo en Buffalo. Al final del día, los Bills picaron a Zach Moss con un pick de tercera ronda idéntico al que picaron. Eh, a Singletary, o sea que no hay ningún tipo de ahí de compromiso de que Singletary debe, debe sí, hacer el no. lead back así que básicamente más está casado ahí con, con que estén los dos jugando, al parecer es la, la forma en la que quiere jugar eh, que quiere jugar McDermott eh, y su ofensiva con los Bills, y aún si seleccionara a Zach Moss, por ejemplo, pienso que involucraría entonces más a TJ, a TJ Yeldon, e incluso bueno ahí está digamos que no tienes tanto upside sabiendo que, que Josh Allen también está ahí para robarte esos touchdowns claro.
0: Corriendo. sobre todo en el, go- en el goal line, sobre todo, claro, y que si no es Josh Allen es Zach Moss, así que claro, en, dependes de un big play eh, básicamente con sing- Singletary para que te traiga los TDs a la mesa, no creo que le vayan a dar mucho, muchos goal line carries, sí, pero pues bueno, sí, sobre... creo
2: que, que, que es un, sorry, un avoid puro y duro en, en el EDP pues, hay que ver si
0: cabe. sí en su EDP definitivamente Pero bueno, yo por mi parte eh, les traigo un jugador el cual me encanta eh, a nivel personal, sin embargo, más que un avoid. eh, Bueno, y me encanta porque es de mi equipo, eh, fuera del talento que tiene. Eh, Me recuerda mucho a a Camara, su estilo de juego. Eh, Y este es Aaron Aaron Jones. Eh, No es básicamente, no es un avoid per se, pero pero sí quiero mencionar algunas cositas, algunos detalles que, que hay que tomar en cuenta para que no lo vayan a picar muy por encima o tan alto como esperarían picar al running back 2 en fantasy la temporada pasada. Su ADP ahorita mismo está de 20 eh, y es el running back 11 y por esto les digo que no lo piquen más arriba de su ADP y no se dejen influenciar porque fue el running back 2 el año pasado. Eh, Muy extraño ver que un running back termine de segundo en fantasy y luego esté la siguiente temporada fuera del top 10 de running back y esto es por lo que les voy a mencionar en un, unos instantes eh, que lo tengan presente. Pero para retomar un poquito sus estancia del año pasado, eh, Aaron Jones jugó 16 partidos, tuvo 136 acarreos, corrió para 1.084 yardas, eh, con un promedio de 4.6 yardas por acarreo y 67.8 yardas terrestres por partido, anotó 16 discos terrestres, tuvo 68 targets, 49 recepciones, 474 yardas aéreas, un promedio de 29.6 yardas por partido y tuvo tres anotaciones por la vía aérea. Jugó el 62% de los snaps. Eh, Y básicamente, así como hablábamos hace un rato de Fournette o de Miles Sanders, que están destinados a a incrementar sus TDs, eh, Aaron Jones está destinado a disminuir sus TDs esta temporada. Tuvo 19 TDs totales, pero algo que realmente es interesante es que 15 de esos 19 TDs los anotó únicamente en 6 partidos. Es decir, el casi el 79%, el 78.9% de sus TDs fueron en 6 partidos. O sea que dependió netamente de esos 6 juegos para poder terminar en esa posición de running back 2. Además de esto, pues bueno, como les menciono, tienen la frente escrito regresión, especi- especialmente en los TDs, eh, no solamente por lo que acaba de mencionar, sino también porque el equipo usó un pick de segunda ronda en el running back de Boston College, AJ Dillon, quien es un pounder neto, eh, el man mide 6 pies y pesa 247 libras, o sea que le va a quitar cualquier oportunidad de goal line que tengan los Packers, eh, se lo va a quitar Aaron Jones. Además de eso, Jamal Williams, sí activo en el roster y está consider- tiene un rol en el equipo eh, al... al, al al coaching staff les gusta llamar Jamal Williams, lo utilizan eh, sobre todo para apañar pases tuvo 45 targets el año pasado 39 recepciones y 5 TDs y no no se va a ir por lo que también le quita participación en el juego aéreo a pesar de que tuvo muy buenos números realmente en el juego, en el juego aéreo el año pasado Aaron Jones eh, y vuelvo y repito, no es que evites a Aaron Jones, es que no te vayas con con esa ilusión de que estás picando al running back 2 y lo vas a coger top 5. Eh, no, mantente firme su ADP, este, como les mencionaba, está eh, de número 20 overall, es decir, te lo puedes llevar en segunda ronda, casi que a finales. Así que, que me parece una, un lugar muy justo y muy bueno para, para llevártelo, sobre todo porque estamos hablando de que es el running back titular de un equipo como... Green Bay, que tiene una ofensiva bastante buena, que va a tener oportunidades de anotar y que realmente finalmente, me, mejor dicho, el año pasado decidieron involucrarlo en el juego y, y les dio resultados. no eh, Recordemos que también tuvo muy buenos números en, en playoffs eh, contra los Niners, creo que fue que anotó dos TDs, pero bueno, ese partido no, no terminó con de, de buena forma. este Pero en fin, o sea, es un excelente jugador. Va a estar involucrado, sí, sin embargo, no va a devolverte o no va a dar lo que dio el año pasado en términos de fantasy y eso está más que garantizado.
2: Sí, quizás ahí, nada, como dice José, no no es que no lo piquen, pero tengan en cuenta que va a ser un carrusel de emociones. Te puede dar semanas de 30 puntos o más y otras quizás no llegan ni a los doble dígitos. Así que es como que tenganlo en cuenta, pero no necesariamente dejen de picarlo. Yo, por ejemplo, generalmente mi estrategia en el draft es, yo no salgo de las dos primeras rondas sin dos running backs serios. Y digamos que Aaron Jones es el último de los running backs que estoy dispuesto a picar como mi segundo running back. Si él no está, entonces ya hago pivoteo y bueno, o quizás un end si todavía están los dos top, o bueno, un receiver. Pero
0: no es para que él coja miedo,
2: pero definitivamente, como dice José, no deberían picarlo en la primera ronda, basado en que terminó en el top 2 eh, el año pasado. Así que eh, yo pienso que ya para, para ir terminando, bueno, nos queda ya finalmente el último de los Avoids. Juanjo, ¿a, a quién tienes por ahí?
1: Ya, hey, te creo que Jordan Howard no es un RB eh, que ustedes, los Avoids, quieran picar en las ligas, sobre todo de formato PPR. Eh, ¿Por qué? Eh, él no es un RB que agarra la bola, que atrapa bien la bola. Eh, yo creo que Miami lo usa como un early running back. Eh, Miami picó a Austin Jackson en el second round, eh, pero no creo que, que eso como que haga mucho efecto en la línea, pues. Eh, tampoco lo veo involucrado mucho en el pass catching downs. Que, que tampoco Miami vaya a tener en sí, digo, Joran Howard, pero pero tampoco tampoco estamos hablando de un pass catcher ability, guy, ¿no? Eh, lo maestros idearon por Matt Brady en el offseason, aunque sí pienso que Joran Howard es el lead back de esa offense, tampoco pienso que él vaya a ser el lead back tam- en pass catching downs el hecho de que nunca lo ha hecho eh, tampoco lo ha hecho breda. creo que que estos, estos running backs de Miami sobre todo Jordan Howard son un buy low eh, risk, low value no pienso que Jordan Howard le dé value a tu fantasy eh, a tu fantasy draft a tu a tu equipo eh, no creo que ningún comité de Miami te dé value al equipo no sé qué opinan ustedes eh, José dime tú
0: eh, bueno realmente me parece me parece estoy totalmente de acuerdo contigo de que eh, Jordan Howard es un avoid eh, sobre todo con la llegada de Madrid Brida eh, Creo que Madrid es un jugador mucho más completo. Eh, No a la hora hora de correr solamente, sino a la hora de apañar la bola. Jordan Howard no aporta absolutamente nada en el juego aéreo. Nada, nada. Completamente. Eh, Y además de eso, eh, me preocupa el hecho de que hace unos cuantos días el running back coach de los Dolphins dijo que realmente eh, ninguno de los running backs todavía tiene un rol definido en el equipo, todavía no lo han definido lo cual deja la puerta abierta a que un jugador como de la clase de Madrid que me parece que tiene más talento que Jordan Howard, pueda llevársela a titular eh, sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, ahora, sí creo que Jordan Howard va a tener todos los goal lines porque es muy bueno anotando y haciendo TDs, eh, eh, de hecho hablamos de él un poco, les mencioné un poco de él al, al principio del capítulo, eh, cuando les hablaba de Miles Sanders un, un jugador que en 10 partidos anotó 6 TDs por tierra el año pasado eh, o sea que es muy bueno para el goal line pero pero no, no estoy a gusto con un jugador de, de estas características que dependan netamente de los TDs eh, en mi equipo de fantasy, por lo cual estoy completamente de acuerdo contigo en evitar a Jordan Howard
2: Sí, mira yo yo no personal le no. iba a decir nada ya para, para ya finalizar este, este episodio, pero bueno, con lo que mencionaste sí me dieron ganas de decir algo. Yo en lo personal tengo a ambos, a Matt Brida y a Jordan Howard como a Voids. Es cierto que si tuviera que picar a uno de los dos, picaría a Matt Brida. Eh, no tanto porque piense que sea mejor o porque piensa que tenga más upsets, sino más por el rol que le pueden dar. La verdad es que Howard sí tiene su rol bien definido por más de lo que digan eh, los coaches. Eh, lo, lo que es cierto es que Jorah Howard arrancó súper bien su carrera en Chicago y no le fue el sí. mal el año pasado en Filadelfia pero eso porque lo hizo detrás de dos súper buenas líneas ofensivas eh, este no es el caso este año, va a estar jugando quizás en la peor línea no ofensiva peor. de todas eh, así que realmente no veo forma de que le vaya bien a Howard por el otro lado, que es más por el digamos que por qué me declino un poquito más por, por Brida, es porque si bien es cierto la defensiva de, de los Dolphins no es tan mala como el año pasado, sigue siendo bastante mediocre, y eso va a poner, digamos, a Miami en en Game Scripts, que no van a favorecer a a Jordan Howard, van a tener que que lanzar más el balón, y ahí es donde donde quizás Brida sí pueda hacer un poquito más de daño, habiendo dicho eso, como les mencioné, yo en ese rango del draft, preferiría no picar a ninguno, preferiría irme con con algo que me da un poquito más de upside, eh, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo con que, Howard me parece pésimo pick porque no atrapa pases y porque va a estar jugando detrás de una línea ofensiva bastante mala. Así que estoy totalmente de acuerdo con con ese pick, Juanjo. Jueguen vivo, jueguen vivo.
0: Así que bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Eh, Nos estamos viendo en la próxima ocasión. Eh, Les recordamos seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, arroba tu playbook. Y bueno, yo sigo acá con mi agüita de coco y... Estos manes pintas apreciados allá y yo agüita y... el coco. Pero bueno, nos estamos viendo gente. Muchísimas gracias. Saludos. Bien. Saludos.